0: Bom dia a todos, está no ar mais um Clube Criminal, nosso podcast sobre direito penal, processo penal, ao vivo, todos os dias, ao meio-dia, você nos encontra aqui no Instagram. Todos os episódios você consegue encontrar gravado, para depois dar um replay e ouvir enquanto você está na academia, ouvir quando você está em deslocamento até o fórum, para uma audiência na delegacia, no seu veículo, na hora que você quiser, lá no Spotify, mais de 140 episódios do Clube Criminal. E a gente também está migrando o Clube Criminal em vídeo para o YouTube. Então você pode encontrar tanto no Spotify como no YouTube Clube Criminal. Mas eu te convido, para você que está escutando esse replay, a vir assistir todos os dias ao vivo, meio-dia, aqui no Instagram, porque aqui você pode participar com a gente, mandando mensagem, fazendo perguntas e etc. Beleza? O Clube Criminal é um dos vários eventos do Movimento Criminal na Prática. Movimento Criminal na Prática, se você não conhece, Movimento Criminal na Prática é formado por três pessoas. Por mim, Tiago Bunin, por João Ricardo Batista, o mestre do plenário que já fez júri do Oiapoque ao Chuí até na Lua, e por, Rodrigo Alvarez, defensor... e por Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. Quem me ligou aqui agora, interrompeu a nossa gravação quase, foi João Ricardo Batista. Né? Ele quer estar aqui, tá me ligando. Esse, quando ele entrar aqui, eu vou dar um ralo nele, que ele me ligou no meio da live. E hoje a gente está aqui para falar sobre execução antecipada de pena, para falar sobre todo esse caso da Kism, que aconteceu a execução antecipada, para dizer o que a gente pensa sobre esse tema, para falar o que a gente acha que vai ter de repercussão no nosso ordenamento essa decisão de suspensão da liminar do Fux. Mas eu quero, antes, dar bom dia, recepcionar Rodrigo Alvarez. Rodrigo, bem-vindo, bom dia. Fala, grande Thiago Buning. Não sei se vai dar eco aí porque o João te ligou, né? Daqui a
1: pouco o João tá por aí também. Bom, pessoal, hoje o tema, a gente tem um convidado de excelência aqui, que é Thiago Bunin, para falar sobre esse tema, porque o homem é o pai do pacote de crime aí. O pai é o professor do pacote de crime, vamos dizer assim. O pai, a gente sabe quem é, mas o... O pai é o professor... Sérgio
0: Moro, pelo amor de Deus. Não Oi? me compare com essa gente. Jant... O pai é o Sérgio Moura, pelo amor de Deus, não me compare.
1: Você é o professor, o professor do pacote anti-crime. <risos> e o Thiago já falava, já alertava sobre esse aí. Já... Inclusive no evento que você fez, Tiago, lembro que você disponibilizou um modelo desse Best Corpus? Não disponibilizou?
0: Fizemos, disponibilizei, disponibilizei. Isso aí. E
1: agora a gente vai ter um grande problema com relação a isso, que o Thiago já alertou, né? É, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um peso imenso agora para dar uma decisão correta, porque depois vai começar a ter prisão para todo lado, vai gerar uma instabilidade para todo lado, HC para todo lado, por conta é, desse fato que daqui a pouco a gente vai entrar, daqui a pouco a gente vai falar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Alvarez, sou defensor público há mais de 10 mil anos e estou aqui para contribuir com vossas excelências neste tema que é de tanta repercussão e de tanta preocupação Neste momento, para mim, pelo menos, eu olho toda hora se já saiu alguma coisa nova, se alguém já soltou alguma coisa nova. Porque pelo que eu ouvi também, Thiago, não sei se você sabe como é que funciona o procedimento lá, parece que o relator do caso, ou então, é, para quem vai cair esse caso, poderia mudar a decisão do fluxo a qualquer momento. Não sei se é bem o relator. Eu ouvi algum lugar falando sobre isso no procedimento do STF ali. Porque ele pegou e deu em liminar. Acho que é o presidente do STF que poderia mudar
0: isso. Uhum, uhum. É, mas o presidente é ele, né? Esse então é, é o relator é... do
1: caso. Não sei, alguém esse foi é para ele porque ele é o, o, o presidente, então é isso. E o relator ah. do caso poderia alterar. Bom,
0: eu vi que poderia mudar em qualquer segundo, então fiquei prestando atenção com isso. É, essa, na verdade, essa suspensão de liminar, ela passa por um referendo do plenário, né? E aí ela tem uma distribuição ou não para ser referendada pelo plenário. Mas como aqui ela foi dada pelo presidente, esse, esse é um caso que não... não, não... Não, salvo o melhor juiz, não tem alteração de relator, ela pode ser não referendada pelo plenário, mas eu acho que antes disso né, tá pautado para ser julgado hoje pelo TJ do Rio Grande do Sul o mérito do habeas corpus onde foi concedida liminar o João, acho que tá com o advogado do, tá com o Instagram
1: do Álvaro Assis, que era o advogado que tava com ele lá em Brasília, ele falou que Legal. eu ando, me aceito Estou no perfil do Beleza. Álvaro, não sei
0: porquê já, é já, já, já mandei, já mandei não, não, ele tá com um problema na internet me avisou aqui que tava com a internet ruim mas o João deve estar entrando aí por outro perfil, mas é o João. Bom, é, o que eu estava dizendo? Hoje, vai julgar, o Jader já até postou um, um vídeo aqui. E, e vamos ver se a gente consegue aí, durante o recesso, depois desse julgamento, né? É... O João, eu aceitei já aqui. Vamos ver se no recesso, depois desse julgamento, a gente consegue eventualmente chamar o Jader aqui. Vamos ver se a gente consegue algum dia aí, durante o recesso. Eu sei que vai estar todo mundo de recesso, mas a gente consegue, às vezes, um dia em outra hora, à noite, etc., convidar o Jader para participar aqui, para a gente conversar com ele sobre os bastidores desse caso aí da Boate Kiss. E ele estava dizendo que o Jader é, mencionou, agora cedo e já tinha dito antes, vai ser julgado hoje à tarde o um mérito, é, lá pela Primeira sorte. Câmara Criminal, ao salvo melhor juízo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e eles devem manter né, a decisão liminar, ratificar a decisão liminar. João, não estou conseguindo aqui, eu já tentei aceitar o convite do Álvaro, já tentei mandar convite para vocês, então sai da live e entra de novo, tá? Então deve julgar. Agora, olha que situação, né, Rodrigo? O desembargador deu uma liminar que é o entendimento dele e é o entendimento da Câmara. E aí vou contar para vocês, nem sei se eu podia contar isso, mas acho que podia. É, eu conversava com o Jader na terça-feira à noite. Conversava com o Jader, na, desculpa, na segunda-feira à noite. Logo depois da suspensão da liminar, eu conversava com o Jader. E ele me dizia que, olha, eu, eu fui conversar com ele justamente para falar de um dos argumentos que eu entendia como possíveis para atacar essa execução antecipada de pena, que depois a gente vai chegar nisso, e que não estava no HC dele, e ele falou, Thiago, esse argumento é muito bom. E eu não fui para cima desse argumento porque eu sei que talvez não fosse a posição do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ele já conhecia o relator, porque o caso da Kiss é um caso que já teve outro na corpos, já teve reza e conta-pronúncia e etc. E ele já tinha pesquisado e conhecia a jurisprudência do relator, né? Ele sabia que o relator era um cara que votava pela inconstitucionalidade da execução antecipada de pena. Então ele foi com um HC muito, assim, certeiro. O Jader é um cara muito bom, muito técnico, assim, ele foi certeiro. Ele foi sabendo qual seria o resultado daquela liminar, né? E ele dizia que, olha, eu acho que vai dar, deu certo a liminar e eu acho que vai ser confirmado o mérito, porque é a jurisprudência daquela Câmara Criminal. Só que, e agora, Rodrigo? Com uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, né, para a Câmara de Segundo Grau, agora, proferir uma decisão contrária, né? eu não acho que deveria pesar. Né? Mas e se pesa? E se para o relator não pesa, mas para os outros membros da Câmara pesa, porque é uma decisão contrária do presidente, né, do STF? O que você pensa aí sobre isso? Bom, eu acho que vai pesar, mas eu, eu espero ainda
1: é, que o ST que o TJ do Rio Grande do Sul segure essa bronca aí um pouco mais, tá? Que ele mantenha é, os réus soltos aí, confirmando ali a liminar que eles já deram, né? Porque é, como você falou, é um entendimento da Câmara. O que me preocupa é, e depois dessa decisão? Quando sair a decisão do tribunal, se o tribunal falar, ó, oh, realmente tem que soltar, porque esse artigo não pode ficar assim. O que o MP faria? Ele vai subir de novo para o STF, falando, olha, a matéria é condicional, porque a desculpa para se subir para o STF é que existiria ali uma violação à soberania dos vereditos, o que não ocorreu em nenhum momento. Jurado não aplica a pena, jurado não determina a prisão, é... então nada disso é soberania dos vereditos. Não mudou em nenhum momento a decisão do jurado. O jurado falou, vai ser X, e foi X, e ponto. O que está se mudando é a decisão do juiz presidente, que foi, no meu ver, também bem equivocado, uma pena alta com fundamentos é, que não são jurídicos, fundamentando a condenação, coisa que eu nunca tinha visto né, acontecer antes. E a, a demanda é sobre a decisão de, do magistrado, a demanda não é sobre a decisão dos jurados, é completamente diferente. Então, começa com o argumento já, já é equivocado. E para se chegar no STF, a discussão deveria ser o princípio da inocência. E deveria ser a discussão ao contrário. Né? Até porque o que se tem hoje discutindo é se pode ter uma prisão para a gente chegar é, quando a gente tem uma decisão de segunda instância. Então, quando o tribunal der uma decisão, a partir dali, pode ou não prender? Foi até um podcast que a gente fez aqui com é, um professor de constitucional Ricardo, se eu não me engano, o nome dele, né? Que é do Damasio, e ele, tá, a gente estava discutindo justamente isso. Então, a prisão em segunda instância, ela é discutida. Agora, a prisão em primeira instância me lembrou quando ainda tinha aquele artigo que falava: para apelar, você tem, tem que, que recolher a prisão. Lembra disso? É, Lembra, tipo, artigo
0: 594 do CPT.
1: Para quem é mais novo aí, para quem está chegando agora, para quem está estudando, nós já tivemos à disposição: essa disposição, que era: ó, para você apelar,
0: você tem que se guardar a prisão. Se não, tua apelação era julgada deserta, o pessoal mais novo nunca deve ter ouvido isso, era deserção, era julgada deserta a sua, é, a sua apelação. Mas quero dar bom dia para ele que chegou aí, João Ricardo Batista. Né? Fala Seja pessoal, bom
2: dia, estou aqui com alguns problemas de conexão, é, não só de conexão com internet, né? conexão de, 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 de voo também, né? fazer esse paralelismo, estou aqui de volta, voltando para Campo Grande. Estou aqui correndo aqui para os últimos ajustes para que eu consiga embarcar tranquilamente, mas não vou deixar de participar aqui mesmo com esses imbróglios que aconteceram hoje. A gente tem uma indignação total por essa decisão ao arrepio da jurisprudência. A gente tem um entendimento do STJ pela impossibilidade de uma prisão automática em segunda instância e também né uma supressão de instância total a partir dessa impetração de, desse, desse recurso pelo Ministério Público, né, vamos ver o que vai dar isso aí, eu acredito que a insegurança jurídica bate a porta do sistema judiciário cada vez, cada vez mais e os prejudicados somos nós que estamos aí, né, à mercê dessas incongruências, dessas fragilidades jurisdicionais que surgem a partir da Corte Suprema, é um absurdo.
0: Ô, Rodrigo, o cara saber os artigos vigentes do Código de Processo Penal, tudo bem, né? Agora o cara lembrar o número de um artigo que não tá mais vigente, essa eu fui, essa, essa fui certeiro, hein? Artigo 594 do CTP, tá lá, ó. Essa eu fui certeiro, até falaram aqui. Show, que legal. Bom, é... e aí é o seguinte, né? Aí eu quero antes de comentar... Aliás, vamos, vamos, acho que vamos começar do porquê que a execução antecipada de pena tá errada, né? O Rodrigo já falou um dos motivos. Primeiro, né? porque soberania dos vereditos não tem nada a ver com prisão antecipada de pena. E aí fica claro que não tem nada a ver, porque quem vota pela execução antecipada de pena não é o jurado. Não é o jurado que decide se prende antecipadamente ou não. É o juiz togado. Então, não tem, eu não estou não mexendo na soberania dos vereditos. Né? Ser soberano na decisão do jurado não quer dizer que ela é imutável. E a prova de que ela não é imutável é que a gente tem um dos artigos na apelação 593, inciso 3, letra D, que permite né, que o tribunal determine a realização de um novo julgamento se entender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. Está no 593, parágrafo 3. Então, a partir do momento que a decisão dos jurados pode sim ser alterada, pelo novo julgamento, por novos jurados, ok, é isso, mas ela pode ser alterada. Ela não é uma decisão imutável. Isso não me dá asma, isso não me dá possibilidade de dizer que simplesmente com base na soberania dos vereditos eu posso executar a pena antecipadamente, fora que é uma decisão de primeira instância, fora que o júri brasileiro decide sem fundamentação, fora que o júri brasileiro decide por uma margem de erro, né, de maioria simples, 4 a 3, tá? Porque daí vem gente que vem falar, ah, mas nos Estados Unidos pode, beleza, mas nos Estados Unidos o júri americano tem 12 jurados. Unanimidade, né? E eles têm que decidir de forma unânime e o veredito é fundamentado. Olha a segurança da decisão. Né? No Brasil, se o jurado erra cédula, meu amigo, num julgamento ali apertado que estava 3x3, se um dos jurados erra a cédula, ele decide para condenar ou para absolver. Já então, aconteceu comigo, sabia? Exato. Não Você sabia. No caso, absolveu
1: como... o réu e o promotor queria voltar à votação. Terminou, absolveu. Quando terminou tudo, a jurada chegou e falou assim: doutor, eu não entendi o que aconteceu. Porque eu acho que eu, eu acho não, eu coloquei meu voto errado. Eu queria colocar o voto para não absorver eu coloquei para sim. Tipo, ela estava pondo tudo sim. Ela pôs sim também na absorção. E ela falou isso depois. Aí o promotor olhou e falou assim, não, mandar anular esse júri, vamos voltar tudo. Agora já foi, né? Não vai voltar nada não.
0: Então <risos> assim, não, não, não tem nenhuma justificativa coerente né, para que eu tente alegar que a soberania dos vereditos me dá asno né, para executar antecipadamente a pena. É, Mas aí que é, tá. Pra... O problema, Thiago, é que a decisão do jurado
1: ela não é afetada. Porque a quantidade de pena que se colocou acima de 15 anos, e no meu sentido, parece que foi feito assim para que os réus fossem todos, é, já tivesse essa necessidade de prender o réu ali. É, então eu calculei para que a pena fosse maior que 15 anos, é igual aquele caso em que você pede a prescrição para o juiz. Eu nunca mais faço isso. Porque em muitos casos, quando eu peço a prescrição para o juiz e mostro para ele, olha, silêncio, ele vai pegar a pena de tanto e está prescrito, já declara a pena. Vença, ele sempre pega a pena um pouquinho mais alta do que a prescrição. E aí você precisa entrar com uma apelação para mostrar que isso aconteceu. Então, deixa quieto, deixa o juiz botar a pena e depois eu peço a prescrição ali. Então, Ô, Rodrigo, quem... até para tocar...
0: Ah, terminei, 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 desculpa. Não, quem
1: deu a decisão de que a pena seria acima de 15 anos é o juiz. Quem decretou a prisão do réu foi o juiz. Quem fundamentou a pena é o juiz. Isso não cabe ao jurado. Se não cabe ao jurado se manifestar sobre isso, não tem nem que começar a dizer sobre soberania dos vereditos. Já por aí, já é uma loucura você ir para o STF, porque esse artigo que se está questionando é um artigo de lei, de legislação. É a mesma coisa na Lei Maria da Penha. Todo o embrolho que acontece é na STJ. O STJ é o dono da Lei Maria da Penha ali, porque é uma lei... É federal e pronto, não é, não é a Constituição. Claro, se eu for discutir algum princípio, aí eu subo. Mas não foi nenhum princípio. Assim, foi o princípio errado. Foi soberania dos vereditos, que não tem nada a ver, né? Não pode falar o que você falar, é. já.
0: É. O que o que eu ia dizer, né? É que há é, um outro ponto que teve aí muito polêmico. A gente já volta para esse. Mas na sentença do juiz no caso da boate 15, eu fiz uma comparação com isso que você falou da prescrição aqui no escritório, ô, Rodrigo. A gente sabe muitas vezes que o juiz, por verificar na sentença que vai dar uma prescrição, alguns juízes, tá? São exceção os que fazem isso. Mas por verificar que no momento da sentença vai dar uma prescrição com a pena que seria a pena devida, acaba majorando a pena ali propositadamente só para não dar a prescrição. Tem essa, esse roubo ali, né? Esse over de pena para não dar a prescrição. Só que o juiz não escreve isso. Ele não é nem louco de escrever isso na sentença. Porque se ele escreve, essa sentença é a ser reformada porque isso não é fundamentação válida para majorar a pena. Estou majorando para não prescrever. Isso não é uma fundamentação válida. Agora, no caso da Kiss, o juiz falou, falou literalmente com todas as letras que a pena era alta por conta do sistema de progressão de pena no Brasil. Ele colocou isso na sentença. Então, assim, eu não tenho dúvida que vão reformar a majoração de pena que foi desproporcional, que foi fora dos critérios legais e ele justificar que ele não é, 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 concorda com os critérios legais, tudo bem, isso aí ele podia fazer. Agora justificar no sistema de progressão de pena, não, ele podia fazer, ia ser reformado, ele podia fazer. Agora justificar no sistema de progressão de pena é uma loucura, né? Cara, e aí o, o Rodrigo cara. fez não assim, o Rodrigo não, fez eu... não assim quando eu falei que dos critérios.
1: Ele falar, isso pelo seguinte, eu não concordo com essa visão de que o magistrado
0: possa se rebelar contra a lei na decisão dele. Ele não pode. Eu não concordo porque... que ele possa se rebelar também contra a jurisprudência dos, dos tribunais superiores pacífica. Nem então, concordo. Ele, ele tem que
1: aplicar o que está ali na lei. Ele não pode ficar falando, olha, eu vou dar O aquele juiz fez? Foi o exemplo clássico, foi aquele juiz que olhou e falou assim: Olha, estão deixando o réu ficar em silêncio parcial, então eu vou deixar, mas eu não vou nem te ouvir cara, você não pode fazer isso. Você não está ali para colocar a sua impressão pessoal, a sua opinião sobre. Você está ali para cumprir o que está dentro da lei. Se você acha que a progressão de regime está equivocada, você pode fazer uma manifestação junto aos deputados para alterar a lei. Você pode hum, propor é um exacto. projeto de lei, arrecadar assinaturas e tentar alterar. Agora, na sua sentença, você falar que está errado, você não vai declarar a inconstitucionalidade dela, você não vai mudar a sentença ali na, na sua canetada. Então, não adianta. Você tem que fundamentar a sua decisão de acordo com os critérios que estão na lei. E nada para além disso. Cara, você vê o próprio Fuchs colocando assim é um evento que causou um impacto internacional. Foda-se que causou um impacto internacional. Cara, a lei tem que ser aplicada da mesma forma. Não é a notícia sair mais ou menos na mídia que vai alterar ou não a pena. Então, quer dizer que se esse caso não fosse tão relevante não fosse, fosse a mesma coisa, mas com 10 pessoas falecendo, você ia ter uma, uma ideia diferente? Não pode, não pode. Não é a quantidade de pessoas ali que determinou a quantidade de pessoas que faleceram e foi uma, uma tragédia gigantesca, claro, né? Tem a dor da família, por óbvio, mas essa, isso é fato de já se considerou um dólar penal, um dólar eventual por conta disso, que na minha visão é equivocado, mas também você teve um concurso formal de crimes. E o Ministério Público ainda falou, num dos textos que eu olhei, o que foi mais ridículo ainda. Falando que, olha, a gente nem considerou o número de mortes, a gente deixou o crime formal. Como se fosse uma escolha do Ministério Público, não é uma escolha dele. É uma regra de aplicação. Não tem não, como, é como ser concurso se material. Não, é, tinha,
0: tipo não tem como. Não tem como ser concurso material bizarro, bizarro, bizarro completamente bizarro. Bom, é, então assim, pra mim, a gente está conversado aqui já nesse primeiro assunto de que a execução antecipada de pena não se justifica pela soberania dos vereditos, o, o, o próprio o próprio ministério público né é, fala na peça deles né que a despeito do da, 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 a respeito da aceitação constitucional da localização da soberania dos vereditos e por que, que eles usam isso da aceitação constitucional da localização da soberania dos vereditos o que, que eles querem dizer com isso né eu explico isso lá no meu livro sobre a lei anticrime. A soberania dos vereditos, isso é bem legal, o Gilmar Mendes fala isso no livro Direito Constitucional dele. A soberania dos vereditos, ela, em outras constituições mais antigas do que a de 88, estava previsto lá nos artigos que fala do poder judiciário. Então, na Constituição de 1946, estava lá no artigo 90 e poucos que falava do poder judiciário. Por quê? Porque naquela naquela ocasião, naquela época, o legislador ainda tinha, o legislador constitucional, ainda tinha a compreensão de que a soberania dos vereditos era uma garantia dos jurados. Era uma garantia dos jurados enquanto membros né, do Poder Judiciário. Na Constituição de 1988, a soberania dos vereditos foi para o artigo 5º. Quando ela vai para o artigo 5º, o legislador constituinte, na Constituição cidadã, está dizendo que a soberania dos vereditos é uma garantia do réu. Da mesma forma que eu não posso usar da progressão de regime para prejudicar, eu não posso usar, porque daí eu estou rasgando a Constituição de uma garantia do réu, que é a soberania dos vereditos, para prender ele. Eu estou fazendo isso aí. Eu estou rasgando a Constituição quando eu uso de uma garantia do réu, como a soberania dos vereditos, para prender ele. Porque os jurados são soberanos, isso é uma garantia do réu. Isso é uma garantia de qualquer pessoa que pratica crime doloso contra a vida eu estou executando a pena antecipadamente. E, e aí, Tiago, interessante
1: é que a discussão até outro dia era se o Ministério Público poderia recorrer no caso de absolvição dos jurados. Né? Porque aí não vale o princípio da soberania dos vereditos, né? Tipo, aí tudo bem, aí eu posso reformar a sentença. Se o jurado absolveu o réu sem tese absolutória, sem nada, por clemência, porque ele quis, sei lá. Não, aí o Ministério Público pode recorrer porque nesse caso não tem a soberania dos vereditos. Fica meio maluco o negócio, né? É, e Olha só ao, ao que ponto chegamos A discussão era se a soberania dos vereditos Poderia impedir que o Ministério Público E não a defesa, fizesse um recurso E durante esse julgamento da Boate Kiss, Enquanto eu assisti pelo menos Cara, o que se atacou a plenitude de defesa Foi incrível Nós temos que parar de dar plenitude de defesa Era isso que se falava o tempo todo O juiz falava isso E eu gostei da atuação dele De mediar todas as situações Para tentar não ser, não ter um juiz anulado lá na frente mas houve momentos, e principalmente na sentença, que ele demonstrou toda a, a, a imparcialidade dele. Né? Mostrou que ele tinha... Um, na verdade, toda a parcialidade dele. Mostrou que ele tinha um lado ali, que ele escolheu um lado. Porque críticas à plenitude de defesa foram feitas aos pontos. Né? Olha, por que, que você é, a plenitude de defesa não pode permitir tudo? A plenitude de defesa não pode ser plena? Então, um processo, é simples. É, não tem como você oferecer isso. E até a questão que o Jader levantou, que no final das contas foi algo meio que estranho, né? O Conselho Nacional de Justiça deu uma
0: decisão meia noite, absolvendo, arquivando o um inquérito, tipo isso foi. O Conselho Nacional né? do o CNMP, né? O Conselho Nacional do Ministério Público, né? É, dá uma decisão meia noite, dá uma decisão meia noite, né? nem, nem seria regime de plantão, ali não, não tava não tinha acionado regime de plantão normal para arquivar, né? O procedimento contra os dois promotores lá do Júri, né? É. E é sentido é... o que o Jader fez. Porque se o
1: promotor tem acesso à vida do jurado, se ele tem um banco de dados em que ele consegue acessar a vida do jurado, cara, esses bancos de dados, eles fornecem muita informação. Eles fornecem pontos em que eu posso tocar ou não, em que eu posso pesquisar ou não, que eu posso entender ou não. Vou dar um exemplo básico. A doutora Tatiana, ela utilizou aquela carta psicografada. Na verdade, foi um livro que foi juntado ao processo e uma vez juntado ao processo admitido e ninguém falando, olha, isso não pode ser juntado, eu acredito que possa ser usado livremente por qualquer uma das duas partes. Né? É, falar depois que é uma estratégia equivocada não, não faz o menor sentido, porque ela não pegou esse livro e utilizou na hora sem juntar. Mas vamos voltar. Se ela soubesse qual é a religião dos jurados que estão ali, e ela conseguisse ver que a maioria, por exemplo, é adepto do espiritismo, e ela lesse essa carta, olha a vantagem que ela teria. Pela, pela, por essa busca que ela fez. É natural as partes fazerem busca. Mas a busca do Ministério Público não pode se utilizar de é, órgãos ou se utilizar de ferramentas que ele tem acesso por conta da profissão dele e que não vai ser dado à defesa.
0: ele então, a
1: de armas. Né? Exato, isso eu acho temerário. Ah, eu sei que o fulano de tal é empresário e que tem um processo lá no NSS contra ele e aí eu posso falar sobre isso no
0: júri. Cara, isso
1: dá muita diferença, né? Mas vamos voltar ao nosso assunto aqui que acabou fugindo um pouco para a questão da plenitude de
0: defesa. Aí. E, e aí, só para a gente fechar esse quadro de o que, que a execução antecipada de pena viola, ela viola, por fim, a presunção de inocência. Né? E aqui é muito fácil, muito básico, nem precisa dizer por quê, porque se a Constituição Federal fala que todo mundo é presumido né, como um não culpável até o trânsito em julgado, é óbvio que uma decisão de primeira instância não rompe essa presunção de inocência. Tá? Eu tenho um artigo com a Uri lá no Conjur falando sobre duplo grau de audição. Eu explico um pouco por que presunção de inocência. No meu livro sobre duplo grau de lição, eu explico qual é a diferença de presunção de inocência para presunção de não culpabilidade. Aprecio todos os argumentos daquele HC 126.292, que foi quando o Supremo tinha admitido a execução em segunda instância, etc. Então, assim, tem muitos argumentos para dizer de por que a presunção de inocência segura o cumprimento de pena até o trânsito em julgado. Bom, mas aí, Rodrigo, eu quero ir para uma outra discussão aqui. Deixa eu só por um vai pouco,
1: Thiago, rápido, antes. Põe aí. É, porque, assim, eu até coloquei brincando esse termo também, tá? Lá num, num post que eu fiz, falando que vai sair outro livro do Ministério Público agora, com uma nova tese, de como revogar liminares <risos> concedidos pelo TJ. Mas muito eu ouvi o pessoal falando de supressão de instância. E eu, quando fui utilizar esse termo, até fiquei meio assim, mas eu falei, ah, vou utilizar porque didaticamente ele é melhor. Mas eu não posso falar, você que estudou bastante esse termo, esse termo em uma supressão de instância do Ministério Público, né? Porque não necessariamente ele vai para o STJ para ir depois para o STF. As casas se igualam ali, né? Não tem uma supressão de instância. Tem a instância equivocada. Eu entrei numa instância errada. Ou você acha que tem uma supressão de
0: instância? Eu entendo que tem uma supressão de instância, Rodrigo, por exemplo, no mesmo limite da interpretação... Não que a gente concorde, mas no mesmo limite da interpretação, por exemplo, da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, porque a decisão ali era monocrática. Teve até alguém colocou a súmula 691. A decisão era monocrática. Se eu tenho um entendimento do STJ e de algumas turmas do Supremo, e por exemplo a turma que o FUPS fazia parte, né, que era a primeira turma, que não cabe um recurso. Eu não posso subir para a instância superior se não está esgotada a instância inferior. E com uma decisão monocrática eu não esgoto. A instância do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul só estaria esgotada hoje, depois não, do sim. julgamento colegiado. Né?
2: Ah, mas STF então, assim, e
1: STJ não, não seria uma supressão no sentido de STF e STJ. Seria uma expressão se, se, em sentido de ter ou
0: Em habeas corpus seria. Em habeas corpus seria. Por que, que em habeas corpus seria? Porque se eu tivesse um julgamento de uma apelação, o julgamento de uma apelação na segunda instância, ele pode me dar é, possibilidades de subir para o STJ ou para o STF ou para as duas simultaneamente. Tá? Agora, num HC, a instância recursal necessariamente é o STJ. Necessariamente. Só que aí tem um detalhe. HC, depois de uma decisão em HC, teoricamente não caberia nem recurso ao Ministério Público. Porque o recurso que cabe contra a decisão em HC é o RHC, ou ROC, né? que está previsto ou no 102 ou no 105 da Constituição Federal, que é recurso contra a decisão que denega um HC Então é só contra a negativa de HC, contra, né, a, a, contra o provimento da ordem de habeas corpus, a concessão da ordem de habeas corpus, só caberia, eventualmente, um recurso especial, um recurso extraordinário do Ministério Público. Até é, é, o ministro Marco Aurélio tinha uma não. posição bastante... O, Mas Marco Aurélio uma posição... Um... o Marco Aurélio tinha uma posição muito interessante, que ele entendia que não cabia agravo regimental em HC para o MP. Se dava uma decisão monocrática, e no Supremo tinha muito isso, concessão de HC monocrático. né? No STJ uhum. também tem muito, concessão monocrática da ordem. Em vez de dar liminar, já concede monocraticamente a ordem. A MP entrava com agravo regimental. O Marco Aurélio sempre votava pelo não conhecimento da grave mental. Ele falava, ó, numa ação que é exclusiva da defesa o Ministério Público, não pode recorrer em prejuízo do réu. Era uma posição bastante interessante do ministro Marco Aurélio que eu concordava. Fala, Rodrigo, desculpa.
1: Não, então, eu tô dizendo isso, se eu tô olhando pelo enfoque da, da acusação, como é que eu vou falar isso de distância se o que me sobraria seria um recurso especial extraordinário? Aí
0: vai depender da temática, entendeu? Essa é o, é, sim, o sim. Ministério Público não vai poder entrar com HC para ter esse caminho todo. Dependeria da temática e, e de forma completamente excepcional, né? Acabei aqui um recurso especial extraordinário, porque vamos dizer, tem que, tinha que ter um erro muito crasso, Rodrigo, para que o STJ ou STF mexa numa decisão de habeas corpus dentro dos limites de cada uma daquelas cortes, né? Violação é, de interpretação da lei federal no STJ e violação da norma constitucional no Supremo, é, habeas corpus é sempre ter um fundo, sempre ter um fundo fático. Ele sempre tem um fundo com revaloração né, das circunstâncias fáticas daquele caso. Então isso é bastante interessante também. Agora, podemos avançar? Dá Porque claro. assim, o que mais me intriga é o seguinte, Rodrigo, e eu falei isso no meu Instagram, quando, quando o ministro Luiz Fux, sentado na cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, né, maior, maior autoridade do Poder Judiciário Brasileiro, que pode muito, mas não pode tudo, Pode muito, mas não pode tudo. Né? Quando o ministro Luiz Fux, sentado na cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, profere decisões como essa, não deveria, não deveria. Mas ele acaba criando jurisprudência para todo o país. Ele acaba criando jurisprudência para todo o país. Pode ver, gente, quando você pede hoje o relaxamento de prisão de algum cliente porque ela não foi revisada no prazo de 90 dias, porque não foi aplicada, está vigente... Né? aquilo que está previsto no artigo 316, parágrafo único. E olha só, gozado, né? O Fux fundamenta a execução antecipada no 492. O Rodrigo falou muito bem disso. Ele fala toda hora no 492, do 492, do 492, do 492, do 492. Agora, quando caiu o caso do André do Rap lá na mão dele, que o 316, parágrafo único, também está vigente, e fala que se a prisão preventiva não for revisada no prazo de 90 dias, ela é ilegal, e aí é pior. Porque daí a batata quente na mão dele é norma constitucional. A Constituição, no 5 65, fala que a prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. A prisão ilegal deve ser imediatamente relaxada. Então, 316, parágrafo único, fala em 90 dias, se não for revisada, torna-se ilegal. Eu vou para a Constituição, a prisão ilegal tem que ser imediatamente relaxada. Pronto. Uma criança entende isso. Né? E ele falou que não gerava automaticamente o relaxamento da prisão, no caso do André do Rep.
1: E aí, no caso do André do Rap, a ideia é a mesma. É isso que é o mais maluco. A ideia é falar assim, não, pera, porque esse dispositivo que criaram acabaram, acabou colocando o André do Rap na rua. Então, esse dispositivo não pode valer. A, a ideia é que você não olha mais para o direito, mas olha para pessoa. Isso é muito errado, isso é muito errado. Eu não sei em que nível que eu posso classificar, mas você está olhando sempre para pessoa. Ou você está olhando é, não pro o que foi feito naquele ato, para a culpa daquela... Aí olhar para a pessoa para falar da culpa dela em específico. Mas você acaba olhando para ou quem eu sou na minha vida, ou você acaba olhando para a consequência do que eu fiz. Que nenhum dos dois poderia balizar ali o que foi balizado. né Isso é o mais é, grave. né
0: é, eu, eu era muito eu sou muito fã dele, estou né? até falando já mais uma vez dele, mas o ministro Marco Aurélio também tinha uma frase que processo não tinha capa, processo tinha conteúdo. Processo não tinha capa, processo tinha conteúdo. E o caso do André do Rap o caso da Boate Kiss, são casos típicos de processos que tem capa. E quando tem capa acontece isso aí que o pessoal está comentando em, várias, em vários comentários aqui na live. Direito penal, né? não é nem da altura, é do inimigo. Direito penal do inimigo, processo penal do inimigo. Eu instauro naquele, naquela ideia né? é, é de... Agora o nome, né? Aí é sacanagem. Aí o nome me faltou. Mas na crítica do Zaffaroni... Né? Velocidade de direito na... penal... Não, não. Na crítica que o Zaffaroni fala, isso é o direito penal do inimigo que foi proposto por... Ah, vou ter que socorrer o Google. O Jacobs. Jacobs, caramba. Na crítica do Zaffaroni ao Jacobs, né, ele deixa muito claro que o que é uma instauração de direito penal do inimigo? É eu criar normas excepcionais para tratativas de determinados casos, ou por conta do crime que foi praticado, ou por conta da pessoa que está sendo ali julgada, e se é o direito penal do inimigo. Quando o Jacobs pensou naquilo, pensou naquilo olhando para os crimes de terrorismo. né? Hoje a gente sabe que o inimigo do direito penal, o novo inimigo, são os crimes de colarinho branco, são os crimes de repercussão social e etc. Agora, violência doméstica, o que, que eu estava dizendo? Né? Aí o Fux sentado na cadeia su... do Supremo Tribunal Federal, ele dá aquela decisão do André do Rep. Hoje, qualquer caso que você for pedir no teu escritório a revisão da prisão preventiva ou o relaxamento que ela não foi revisada em 90 dias, vão citar a decisão do Supremo lá no caso desse... do Fux. Vão citar essa decisão do Supremo no caso do Fux. Né? Então ele criou uma jurisprudência para todo o país. E aí qual que é o meu medo? Era isso que eu estava dizendo. Que ele cria uma jurisprudência para esse 492. A gente sabe que em vários tribunais do júri, em várias comarcas do país, aqui em Campo Grande, por exemplo... Até onde eu tenho conhecimento, os dois magistrados não estavam decretando execução imediata de pena. Tem muita decisão do STJ para eles fundamentarem e tem também decisões do Supremo Tribunal Federal para eles fundamentarem o porquê que não estavam aplicando o 492. Não é, não é, não é, não é o juiz desrespeitando a lei, não é. Tem muita decisão do Superior Tribunal de Justiça e do STOF nesse sentido. É a lei que desrespeita a Constituição. O juiz, quando não prende antecipadamente depois de uma condenação no júri por mais de 15 anos, ele não está desrespeitando a lei. Ele está respeitando algo que fica acima da lei, que é a Constituição Federal. Tá? Então, os juízes aqui de Campo Grande não faziam isso. Só que agora, será que não tinha alguns magistrados que talvez não faziam, porque sabiam que a decisão ia ser reformada no STJ ou no tribunal, e aí agora vão se sentir né, com guarida, com respaldo para determinar a execução antecipada de pena, porque possuem para fundamentar isso uma decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal e mais será Rodrigo que quando a defesa entrar com um HC preventivo e muitos advogados já vinham fazendo isso e ganharem a liminar os ministérios públicos não vão estar aparelhados para entrar com pedido de suspensão de liminar no Supremo Tribunal Federal né então assim é, imagina é, é... a
1: enxurrada que não vai ser isso né eu até brincava é, no outro grupo meu lá, falando assim ó, o que a gente deveria fazer é, é um movimento eu estava falando no grupo de defensores para todo mundo que tiver uma liminar não provida, fazer um, o, o oposto, né? Entrar um pedido no STF para que conceda eliminar liminar com base em algum requisito constitucional. Imagina a chuva que não ia cair no colo do Fux chegando, tipo, sei lá, 5 mil processos ao mesmo tempo para ele julgar em vez de suspensão de liminar, mas da suspensão da decisão de não concessão de liminar. Mas, Thiago, entrando num ponto, não sei se você chegou a estudar isso, eu confesso que não, que eu nem sabia, na verdade, desse instrumento aí que ele utilizou, que parece que é um, um instrumento do civil, né? Que o Ministério Público é, utilizou.
0: A, a suspensão de liminar, ela é... Toda a previsão dela ali bebe da água do Código de Processo Civil. Mas é, o grande detalhe é que ela está prevista no regimento interno do STJ, e, do, do STJ e do Supremo Tribunal Federal. E eu fui até estudar mais é, sobre ela e já tiveram alguns precedentes de casos é, de concessão de suspensão da liminar em processos criminais, sim. Tá? E aí até um caso interessante, e que é citado pelo Ministério Público, porque foi caso lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, Rodrigo, a gente sabe que o Rio Grande do Sul tem um direito muito progressista, né? tem interpretações garantistas, o tribunal é muito bom. Alguns juízes começaram... E até a, a, a esposa, a namorada do Jader, eu sei que é juíza e lembro do Jader postar uma foto disso, ela presidia ou preside ainda o Tribunal do Júri de alguma comarca lá e ela reorganizou a composição cênica do Tribunal do Júri tirando o Ministério Público do lado do juiz e colocando o Ministério Público e a defesa abaixo. Porque a gente sabe que essa composição cênica do Tribunal do Júri ela afeta no olhar dos jurados. O jurado que é leigo, ele olha para o juiz e ele vê do lado do juiz sentado um promotor de justiça. Ele pensa, aqueles dois são o Estado. Naqueles dois eu posso confiar. Talvez eu não possa dar tanta credibilidade. Isso eu estou falando que pode passar na cabeça de alguns jurados. Para aquele ali que está sentado atrás do réu. Ele vem depois do réu, que é o advogado ou o defensor público. Né? Tem gente que brinca. Né? O Caio Paiva tem um artigo falando sobre isso. E num país cristão como o nosso né, num país de maioria católica e evangélica, talvez passe na cabeça do jurado que é muito cristão quando o promotor sai do lado do juiz até aquela mensagem bíblica né? está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quem é o Deus? O juiz. né? E quem é aquele que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso? Jesus Cristo, promotor de justiça, saindo para falar para os jurados é mais ou menos essa né, a visão. Já vamos entrar nisso aí, Rodrigo e aí, é, 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 o, a, a Procuradoria menciona esse caso do Rio Grande do Sul. O que estava acontecendo no Rio Grande do Sul, Rodrigo? O, os juízes moveram as cadeiras e alguns defensores públicos estavam pedindo isso para o juiz. Ó, tira. A Defensoria Pública postou no site da Defensoria Pública uma estratégia, um plano estratégico para que todos os defensores. Olha só para que todos os defensores peticionassem para o juiz, pedindo para mudar a organização das cadeiras no tribunal do júri. Se o juiz indeferia, a Defensoria Pública entrava com HC. E o tribunal, alguns desembargadores, majoritariamente, a maioria deles, estava concedendo o HC, a liminar, e suspendia o júri se o juiz não fosse reorganizar as cadeiras. O que a Procuradoria fez? Entrou com uma suspensão da liminar, e o STF concedeu a suspensão da liminar. Tá? Então, assim, foi um caso muito interessante de repercussão relacionada a júri no Rio Grande do Sul, que foi concedida a suspensão do liminar no STF e foi em caso de matéria criminal. Mas ela possui assim previsão no Código de Processo Civil. Eu não, não sei se dá para falar que ela é uma medida cível, porque tem precedentes admitindo. Né? É, e ela não fala suspensão de liminar apenas em casos cíveis. Né? Então, é, de fato, ela é possível? Ela é. Mas é um detalhe, quando ela é possível? Né? Quando tem um interesse público, quando viola, né, matéria constitucional para o Supremo poder apreciar, e não era o caso. porque O Rodrigo estava mostrando aí qual que foi o interesse público né, que o Fux fundamentou. Né? O Rodrigo então, mostrou confunde, aí. Né? Confunde-se interesse público
1: com repercussão, que não tem nada a ver uma coisa com outra. Olha, a repercussão foi internacional, por isso existe o um interesse público. Não, não é por isso que existe interesse público. É diferente. O que eu estava mostrando da decisão dele, foi o parágrafo que mais me chamou a atenção é que ele fala com todas as letras, ó. Ao impedir a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, ao arrepio da lei da jurisprudência, se é o arrepio da lei da jurisprudência, ele não pode falar sobre isso, porque não é o arrepio da do soberania dos vereditos. Ele inventa algo sobre a soberania dos vereditos, mas ele não tem como entrar que o que está em debate é o artigo de, do Código de Processo Penal que foi alterado pelo é, pelo Fux. Aqui, ó, ele fala aqui, ó. Soma-se esse ponto a elevada culpabilidade em concreto dos réus, conforme reconhecida pela sentença condenatória, tendo em vista os eventos pelos quais eles foram responsabilizados. O evento pelo qual ele foi responsabilizado, tipo, isso é muito louco, internacionalmente conhecido. Isso não é ordem pública, né? É altíssima reprovabilidade social das condutas dos réus. Mas como assim? Tipo, isso não pode. Se você coloca isso na sentença, a sentença do juiz é reformada. Se o juiz coloca isso como culpabilidade elevada, olha, o réu morreu e tinha aqui a vítima morreu e tinha 18 anos, então tem uma elevada culpabilidade. Não matar alguém é isso, é você tirar o resto que a vida da pessoa que a pessoa tem de vida. Não tem uma como o juiz mensurar isso de quanto a pessoa iria viver, uma expectativa de vida média, porque essa já é a consequência do crime. Tipo falar, olha, o roubo causou muito medo na vítima. Sim, ele é um roubo, é por isso que ele é definido assim, é por isso que a pena está lá para para entrar. Nesse aspecto, nesse tanto né, de pena. E aí, Tiago, vamos entrar agora no tema final aqui, que é essa exposição do pacote de crime. O que você tem a dizer sobre ela?
0: É, só, só se a gente fosse fazer um pensamento, assim, né? Só se vocês fossem pensar no porquê dessa execução antecipada no tribunal do júri, e principalmente vinculada a essa pena de 15 anos. Porque se fosse baseado na, presun... na soberania dos vereditos, se fosse em todos os casos. Se o tribunal do júri condenasse por a pena de quatro anos numa tentativa de homicídio simples, tinha que ter execução imediata de pena. Porque a soberania dos vereditos é a mesma. Por que basear em 15 anos? E aí é, é muito interessante, o Lênio Streck, salvo o melhor juízo, foi um dos primeiros a falar isso. E eu falo isso no meu livro também, citando o Lênio, obviamente. Né, que a gente tem condenações com penas maiores no nosso ordenamento jurídico, que não tem execução antecipada de pena. Por exemplo, né, a extorsão é, com resultado morte, a extorsão mediante sequestro com resultado morte, o latrocínio, né, que as penas começam ali, a mínima, em 15 anos, a, na extorsão com resultado morte, a mínima, acho que com 20 anos, de 20 a 30, são penas maiores que a do homicídio qualificado, que é de 12 a 30, a mínima começa maior, né, e nem por isso tem uma execução antecipada de pena. Então, fundamentar a quantidade de pena é da asno para o juiz querer aumentar a pena, majorar a pena, prejudicando o réu já uma vez e prejudicando de novo. Porque está aumentando a pena para superar 15 anos para poder prender o cara antecipadamente. Fala, é, 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 Rodrigo, o que, que você queria mencionar sobre não, não, a, a exposição de motivos do pacote de crime? Cortou. Fala o que você queria dizer sobre a exposição Cortou, de motivos não, do pacote. Voltou a me ouvir? Está me ouvindo agora? Não.
1: Agora, não era do, das posições de motivos, não. Eu estava olhando aqui as, 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 o, que, o que ele pontua sobre isso, né? E sobre a soberania dos vereditos aqui, e aí é engraçado, porque ele fala que, é, que não pode se mexer na soberania dos vereditos, porque uma vez que ele condenou, é do interesse do Estado fazer a execução da pena. Tipo, cara, esse é um argumento bizarro, né? Porque ele fala Ô, gente, que é... pode discutir fatos é, e fund, é, os fundamentos da decisão do jurado Eu vou pegar
0: o, a parte o, que ele fala isso o Auri, o Auri é um grande crítico do Fux né? E eu tenho me tornado também O Fux é um civilista E um grande processualista civil Ao que me consta Eu entendo muito pouco de processo civil Mas no que entendo é, Verifico que o Fux é um cara muito respeitado No processo civil tá? Mas ele não entende nada de processo penal E ele tenta aplicar a lógica do processo civil Ao processo penal E isso é um, uma bizarrice, isso é uma loucura Desde que ele assumiu a cadeira do Supremo Tribunal Federal, três coisas para eu te lembrar que ele já fez. Três. Primeiro, tá? Foi uma das primeiras medidas dele. Eu comentei isso no meu Instagram. Ele tirou das turmas a competência para ação penal originária e voltou para o plenário. Qual que é o problema com isso, tá? Eu não tenho duplo grau de jurisdição. Sou viola duplo grau de jurisdição, porque se os processos que começam no STF, de quem tem prerrogativa de foro, já começa no plenário, para quem que eu vou recorrer depois, tá? Até cabe embargos infringentes. Mas para caber embargos infringentes contra a decisão do plenário, eu tenho que ter quatro votos divergentes né? e, a, e, e o embargos infringentes ia para o próprio plenário. Então não muda os jogadores, não aumenta o número de jogadores, não é um órgão superior, é o próprio órgão. Né? O que, que me garante? É como se fosse um embargo de declaração. O que, que me garante que vão alterar a decisão? A primeira providência do Fux foi essa. Tirou as ações penais que desde o mensalão, né? depois do mensalão isso foi alterado, porque no mensalão teve esse problema. Desde o mensalão as ações penais de competência originária eram um das turmas para garantir o duplo grau de jurisdição no plenário. Ele assumiu a presidência, trouxe todas as ações penais de competência originária, sabe lá por quê? Direto para o plenário, tá? para tornar talvez o procedimento mais sério, pensamento né, de processo civil. Né? Depois, ele acabou com a revisão da prisão preventiva em 90 dias, no caso do André do Rep, e agora né, ele dá uma decisão da presidência do Supremo Tribunal Federal, né? falando que o 492 é constitucional pela soberania dos vereditos, caberia a execução antecipada de pena. Então, assim, é, é a terceira vez que eu me lembro e o... que o Fux mata o processo penal.
1: E o interessante, Tiago, é que é, todo mundo tem essa, essa essa visão do STF, né? Mas, para mim, o STF é o lugar mais estranho, porque você não está lá pelo mérito jurídico seu. Você não está lá porque você era um pensador, um escritor, ou porque você deu decisões legais em toda a sua carreira ali. Você está no STF simplesmente porque você faz networking bom e o presidente que está lá conhecer você. Então a escolha ela é basicamente do presidente, só tem que ser aprovado. Então não dá para falar. Olha, o Fuchs é e se bem que ele era do STJ, né? e ele tinha decisões interessantes até no
0: STJ, mas... Ah, é. Ele era juiz de carreira do STJ quando ele subiu para o STF ele estava na área cível do STJ mas ele passou no STJ por muito pouco tempo pelas turmas criminais, o Jefferson e outras pessoas lembraram aqui, Fux também foi ele que suspendeu o juiz de garantias Fux também foi ele que suspendeu o artigo que falava do sistema acusatório no pacote de crime, então ele tem, teve outras peripécias na presidência do Supremo Tribunal Federal, sorte que está acabando o período dele de presidência, é e o Rodrigo estava falando, né eu sinceramente eu acho que o André Mendonça vai ser um cara de certa forma equilibrado, tá? garantista. Mas é estranho alguém se tornar é, ministro do Supremo Tribunal Federal pelo requisito de ser terrivelmente evangélico. Não tenho nada contra o sujeito ser religioso, ser católico, ser evangélico, é, 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 ter alguma religião de é, é, origem é, é, africana. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, né? O problema é ser esse o é requisito. Tem muita gente que falou: ah, qual que é o problema né, de no Brasil, que tem maioria cristã, a gente ter um ministro que é evangélico? Pode ter um ministro é, que não tem nenhuma crença, pode ter um ministro é, é, que é. Fugiu a palavra, Rodrigo. Me ajuda. Like... Não laico, não. Like, não. É, é, é. Até eu fugiu a palavra. Ateu, pode ter um ministro ateu e não pode ter um ministro evangélico? Pode ter um ministro evangélico. Pode até ter um ministro terrivelmente evangélico. Só não pode ser esse o fundamento para ele virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, então ser pode, terrivelmente evangélico.
1: Né? Porque é a escolha do presidente, então... Não deveria. Vai...
0: né? Então, desculpa, <risos> não deveria. né? Não deveria ser esse o fundamento. Exato. Ah, não deveria ser esse o fundamento. Só né? queria
1: chamar, para a gente terminar aqui, Thiago, atenção para esse ponto aqui da sentença que ele, que ele colocou, dessa decisão, na verdade, dele, que ele fala assim... A execução da condenação pelo Tribunal do júri independe do julgamento de apelação ou qualquer outro recurso. Não podendo, inclusive, o tribunal reapreciar fatos e provas quando da apreciação das futuras impugnações da sentença condenatória. Se ele não pode fazer isso, como é que ele pode, então, alterar uma votação que foi absolutória? Por exemplo, como é que o tribunal aí, Rodrigo,
0: pode. Aí está o erro, aí está o grande erro da decisão, que é marca de um processualista civil, que é marca de alguém que pensa no processo a partir da teoria geral né, do processo. No direito civil é muito claro o que é fato e o que é prova. É muito claro no direito civil o que é fato e o que é prova. E o que é lei. Por exemplo, numa relação contratual, o que é fato, o que é matéria probatória O contrato, o papelzinho do contrato, o depoimento das partes. Né? E o que é lei? É aquilo que está no Código Civil. É o que o Código Civil pensa sobre contrato. Isso é muito simples. Agora, no direito penal... O que é fato e o que é lei? A gente não consegue distinguir. E te comprovo isso com uma explicação muito rápida, Rodrigo. Como que é o nome do fato no direito penal? Fato típico. O que é um fato típico? É um fato que aconteceu no mundo, uma pessoa que bateu na outra, e esse fato ele se torna crime porque ele tem previsão legal. Ele tem previsão num tipo penal, lesão corporal. Eu só consigo falar se foi lesão corporal ou não se eu olhar para o fato. Então, no direito penal, eu separar isso, fato e lei, é muito complicado. Porque o fato no um direito penal é um fato típico. Né? Então, esse é um erro de quem pensa processo, quem olha para o direito penal sobre a luz do processo civil, sobre a luz da teoria geral do processo.
1: E aí, para fazer uma reflexão final, é o seguinte, quem for fazer júri a partir de agora, interpõe seu habeas corpus preventivo
2: nos tribunais que vocês estão aí. não alterar, se isso não mudar, o...
1: os tribunais comecem, os juízes comecem a prender todo mundo que tiver uma pena acima de 15 anos, então já interponham o HC preventivo aí nos seus tribunais, para vocês irem para o tribunal já com esse HC preventivo na ponta do, dos dedos ali, se em casa de prisão, vocês possam fazer isso, porque eu duvido muito que apesar de vocês conseguirem muitas liminares dessa, para não prender naquele exato momento, duvido muito que o Ministério Público vai entrar com esse pedido aí toda vez, porque duvido muito que o Fux vai ficar decidindo isso em N casos. O que foi, Thiago? Você e
0: aí uma dica para uma dica o pessoal tirar print, tá? um dos argumentos mais fortes, e aí você foge do argumento de se é constitucional, se pode ou não, se está previsto pela soberania dos vereditos, é o seguinte, a própria lei 492 fala execução de pena. Coloca aí, Rodrigo, na tela, se conseguir execução de pena no 492. A própria lei fala no 492 execução de pena. Se é execução de pena, essa prisão é uma prisão penal. É matéria de direito penal e não de processo penal. Portanto, ela não poderia retroagir e tem decisões nesse sentido em tribunais estaduais. Estou citando aí para vocês para vocês baterem em print. Corte, que você quer desses... O 492. Do pois. Tribunal de Justiça do Ceará, do Tribunal de Justiça né, do Amapá, do Tribunal de Justiça do Paraná. Né? Todos eles falando que não retroage a execução antecipada de pena do 492. Lá no inciso 1, na letra E, Rodrigo, o que que fala lá no 492, inciso 1, letra E? Ele fala execução, olha lá, execução provisória das penas. Se é pena, é prisão penal, é direito penal, é regra de direito material e não de direito processual. Então se aplica que o artigo 2º do Código Penal não retroage em prejuízo do réu. Não podia retroagir para o caso da quis que o fato foi em 2013. O pacote anticrime só veio em 23 de janeiro de 2020, a vigência dele. Só a partir de 23 de janeiro. Então todo caso de júri que o fato aconteceu antes, o crime antes de 23 de janeiro de 2020, tá eu entendo que não seria possível retroagir. Esse é o entendimento de alguns tribunais já do nosso país Tá? e é também o entendimento que eu defendo no meu livro. Beleza?
1: E é o mais correto, né? Como é que você vai é aplicar uma lei nova, Você vai mudar a regra do jogo de acordo com o freguês, é difícil.
0: É isso aí. Bom, Beleza, isso aí, Rodrigão? Não. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Michele. A Michele falou Tiago teria que ser ministro. Vamos bombar aí a hashtag Tiago no Supremo. Hashtag Tiago no Supremo. Tô brincando. Nem 35 anos eu tenho. Valeu, gente. Valeu.
2: Valeu, tchau, Falou, Rodrigo. Tchau, tchau.
0: Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom recesso pra todos, hein? Talvez a gente apareça aí amanhã. Ô, Rodrigo, vamos combinar uma live do recesso depois. Falou.
2: Tchau. Falou.